0: Hey Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie steht es um Antidepressiva? Sind das Wunderpillen oder einfach nur ein besseres oder teureres Placebo mit vielen Nebenwirkungen? Genau darum geht es in dieser Episode und ich bin auf dieses Thema gestoßen durch das Buch der Welt nicht mehr verbunden von Johan Hari oder Lost Connections und eine sehr interessante Studie, der Placebo-Effekt in der antidepressiven Behandlung von Irving Kirsch aus der Harvard Medical School. Die Sachen sind in den Shownotes verlinkt. Kleiner Disclaimer, ich bin kein Psychiater, der Medikamente verschreibt und niemand, der in seinem Alltag sich viel damit auseinandersetzt, was jetzt Nebenwirkungen von Medikamenten sind. Ich habe lediglich recherchiert aufgrund dieses Buches und mir die Studie durchgelesen und hier interessante Fakten herausgestellt, die meiner Meinung nach ja, sehr, sehr verstörend teilweise sind und auch sehr, sehr krass, was die Pharmaindustrie angeht. Aber natürlich gibt es Menschen, denen Antidepressiva das Leben gerettet hat. Und auch hier werde ich euch eine interessante Stimme dazu am Ende vorstellen. So, jetzt viel, viel Spaß mit der Episode. Wir haben ein großes Problem mit psychischen Erkrankungen, Depressionen und Angststörungen. Es kommt dazu, dass etwa bundesweit jeder vierte Erwachsene im Zeitraum eines Jahres die Kriterien einer psychischen Erkrankung erfüllt. Die häufigsten sind dabei Depressionen, Angststörungen und Störungen durch Alkohol- oder Medikamentenmissbrauch. Das macht etwa 18 Millionen Betroffene und deren Angehörige, deren Freunde, deren Kollegen, deren Partner, deren Kinder, die dadurch auch indirekt betroffen werden und mitleiden. Und natürlich für die betroffene Person ist das natürlich das Allerschlimmste. Und jetzt... Gibt es ganz viele Studien dazu, Bücher dazu, Ansätze dazu, damit umzugehen, das zu behandeln. Erstmal finde ich wichtig, dass darüber geredet wird. Das will ich jetzt auch in diesem Podcast immer mehr mit einbeziehen, dass ich mit Menschen rede, die das betrifft, damit dieses Thema auch ja, einfach mal mehr angesprochen wird und es normaler wird, in Anführungsstrichen, darüber zu reden. So, in der Art und Weise, wie das Ganze behandelt wird, scheinen sich natürlich jetzt die, die Geister. Und zwar gibt es einmal den klassischen Ansatz, der zumindest in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel benutzt wurde. Und das ist die Nutzung von Antidepressiva. Und hier gibt es viele Bücher zu, auch viele Studien zu. Ein sehr interessantes Buch, was für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, gerade in Amerika, auch in Verbindung mit einer sehr interessanten Studie, auf die ich jetzt gleich eingehen werde. Ich sage erstmal das Buch, weil aus diesem Buch werde ich auch mehrere Folgen machen, oder zumindest zwei Folgen. Noch machen die äh, der Welt nicht mehr verbunden von Johan Hari oder Lost Connections auf Englisch so hier ist einfach das setting das in den USA gerade in Deutschland habe ich mir jetzt dazu die Zahlen nicht ganz genau angeguckt aber einfach antidepressiver sowas von schnell verschrieben wurde es war quasi schon in Fällen, wo die Person länger als zwei oder drei Wochen getrauert hatte nach einem Todesfall der verstorbenen Partnerin oder Eltern oder eines Kindes. Also Todesfall, der uns natürlich, verdammt nochmal runterzieht, traurig macht, in depressive Stimmung bringt oder wo wir natürlich auch erstmal alle Kriterien einer Depression erfüllen, was ja auch ganz normal ist. Aber da wurde die Zeitspanne halt immer weiter runtergesetzt, ab wann hier schon eine Depression diagnostiziert werden konnte und ab wann diese Antidepressiva dann verschrieben werden konnten. Und der Autor Johann Harry, der propagiert ganz stark in seinem Buch, dass Antidepressiva gerade in Amerika viel zu oft und viel zu häufig und auch ganz oft unnötig verschrieben wurden. Und es wird hier in drei verschiedene Grundformen ja, unterteilt, die die Ursachen einer Depression erklären. Und zwar Nummer eins, das ist auch das, wo Antidepressiva ansetzen, biologische Ursachen. Hier wird einfach gesagt, also ich stelle das jetzt sehr vereinfacht dar, aber ich denke, das ist für dieses Thema und für das, um was es gleich geht, auch angebracht. Also vereinfacht gesagt, biologische Ursachen, zu wenig Serotonin bei den betroffenen Personen, das führt dazu, dass diese eine Depression bekommen. Nummer eins, Ursache Nummer eins. Und auf diese Ursache wurde ganz, ganz lange gepocht und das ist quasi die einzige Ursache von Depressionen. In dem Buch... Oder natürlich auch in neuerer Forschung gibt es die soziale Ursache, und zwar so etwas wie ja, Vereinsamung, dass Menschen, und hier gibt es ja auch die Harvard-Studie, Leute, die unter Einsamkeit leiden, sterben durchschnittlich früher als andere Menschen. Und das hat sehr krasse Auswirkungen auf unser Wohlbefinden, also die soziale Ursache und dann eine psychologische Komponente bzw. Lebensumstände so etwas wie ein ganz doll einschneidendes Ereignis wie der Verlust eines Kindes der Partnerin oder des Partners ja das die drei Faktoren also biologisch sozial psychologisch so jetzt gibt es für diese biologische Ursache halt den Quick-Fix nenne ich ihn jetzt mal, Antidepressiva zu verschreiben. Da wurde, kleine Randnotiz, eher zufällig drauf gekommen, weil das, was wir jetzt als Antidepressiva kennen, zumindest einige Inhaltsstoffe dieses Medikamentes, anscheinend mal, Patienten gegeben wurden, die schwere Erkrankungen hatten und große Schmerzen. Und dann wurde überraschend festgestellt, dass die jetzt plötzlich da auf dem Gang durch die Luft hüpfen und voller Freude sind. Und das waren dann wohl die Ursprünge des Antidepressivas. Jetzt ist aber ein Antidepressiva nicht ohne Nebenwirkungen. Und das ist halt auch das Problem daran, Antidepressiva zu schnell zu verschreiben, so die Autoren auch dieser Studie. Wie ich das Ganze sehe und auch so ein bisschen die andere Seite, werde ich auch noch beleuchten, aber am Ende der Episode. Jetzt erstmal auf das, was die Studie sagt. Die Studie heißt Der Placebo-Effekt in der antidepressiven Behandlung von Irving Kirsch aus der Harvard Medical School. Ich lese euch mal ganz kurz das Abstract auf Deutsch vor. Die vorherrschende Annahme zur Wirkung von Antidepressiva ist, dass diese durch die Behebung eines chemischen Ungleichgewichts, speziell eines Serotoninmangels im Gehirn, zustande kommt. Auswertungen der publizierten, und jetzt kommen wir dazu, nicht publizierten, das heißt von der, das heißt Pharmaunternehmen, Zurückgehaltenen Daten zeigen jedoch, dass der meiste, wenn nicht gar komplette Nutzen durch den Placebo-Effekt bewirkt wird. Einige Antidepressiva steigern die Serotoninspiegel, manche senken sie und andere haben überhaupt keine Auswirkungen auf Serotonin. Dennoch zeigen sie alle den gleichen therapeutischen Nutzen. Anstatt Depressionen zu behandeln, können gängige Antidepressiva eine biologische Vulnerabilität, also Verwundbarkeit, verursachen, die das Risiko einer zukünftigen Depression erhöht. Andere Behandlungsarten, zum Beispiel Psychotherapie, zum Beispiel Sport, erzeugen den gleichen Kurzzeitnutzen wie Antidepressiva, zeigen bessere Langzeitwirkungen und tun dies, und das ist jetzt ganz, ganz wichtig, ohne die Nebenwirkungen und Gesundheitsrisiken der Medikamente. Okay, jetzt ist es vielleicht noch wichtig zu wissen, was sind denn Gesundheitsrisiken dieser Medikamente. Und da gehe ich jetzt mal ganz kurz in der Studie drauf ein. So, hier werden folgende Nebenwirkungen genannt. 70 bis 90 Prozent der Patienten leiden unter sexuellen Funktionsstörungen. Häufig auch unter drastischer Gewichtszunahme, Schlafstörungen, Übelkeit, Durchfall. Viele haben Probleme, Kinder zu bekommen und erhöhen das Risiko, dass die Babys gewisse Erkrankungen haben. Also es hat und äh, ganz wichtiger Punkt noch, den ich jetzt nicht vorgelesen habe, es besteht eine große Abhängigkeit und das Absetzen dieser Medikamente ist häufig problematisch. So, also hier wurde quasi aufgedeckt, dass das, was angenommen wurde, dass es alles an diesem Serotoninmangel liegt und dass die Antidepressiva hier genau ansetzen, ja häufig Schwachsinn ist oder nicht der Fall war oder nur manchmal der Fall war und warum das Ganze auch so ein Skandal war, dass bei der FDA, das ist die Food and Drug Administration in Amerika, ja, wo alle Studien eingereicht wurden, dann letztendlich nur die veröffentlicht wurden von den Firmen, von den Pharmaunternehmen, die damit natürlich auch Geld verdienen wollen, die dann Wirkung gezeigt haben. Hier ist nochmal ein interessantes kleines Beispiel des Medikaments, oh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Vibrid, Actavis, Dublin, Ireland, also das ist aus dem Jahr 2011 wohl. Hier wurden sieben Placebo-kontrollierte Studien durchgeführt, wovon fünf Studien, fünf von diesen sieben Studien keinerlei signifikante Unterschiede zwischen Placebo und Antidepressivum zeigen konnten. Fünf von sieben. Und dann ja, zwei Studien, die da nochmal durchgeführt wurden, haben kleinere Unterschiede gezeigt. Und jetzt dürft ihr raten, welche zwei wurden veröffentlicht von dem Unternehmen und dann wurde gesagt und von der FDA auch zugelassen, also auch krasser Move der FDA. Ja, Natürlich nur diese zwei, die kleine Unterschiede gezeigt haben. Und zack, war das Medikament auf dem Markt. Und das ist wohl einfach nur ein gängiges Beispiel. Und in dem Buch der Welt nicht mehr verbunden, was ich auch richtig interessant finde, ja, werden auch Menschen interviewt, wo ganz klar rauskommt, okay, das ist ein offenes Geheimnis in der Pharmaindustrie, dass das so läuft. Und das fand ich wirklich schon sehr, sehr krass. Also einfach, wie schnell das verschrieben wird, so Medikamente, die so krasse Nebenwirkungen haben und wie viel da unter den Tisch gekehrt wird oder unter den Teppich, wie viel da versteckt wird. Das ist äh, richtig, richtig heftig. Denn wenn wir nicht mehr akzeptieren können, dass Menschen auch mal eine Zeit lang tra schwere Trauer haben können, nachdem sie ihren Partner oder ein Kind verlieren, Ja, natürlich kommt es dann viel zu schnell zu diesen Abhängigkeiten mit oder von diesen Medikamenten. Und die Empfehlung in Deutschland, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, hier wird in schwere Depressionen unterschieden, mittelschwere und leichte. Hier steht auch in den Richtlinien, ist natürlich hier ohne Garantie und ich bin kein Psychiater und schon gar nicht jemand, der Medikamente verschreibt, dass bei leichten bis mittleren Depressionen davon abgeraten wird, Antidepressiva zu unterscheiden und das nur noch bei schweren Fällen verschrieben werden soll. Und ganz klar ist aber auch hier, dass die Pille alleine nicht reicht und dass es andere Dinge gibt, wie Psychotherapie, wie Sport, die mit der Behandlung einhergehen müssen, um das Ganze zu verbessern. So, damit das jetzt hier nicht zu einseitig ist und sich vielleicht jetzt auch jemand der auf Antidepressiva angewiesen ist, ja, beschwert oder vielleicht nicht beschwert, aber sagen würde, okay, mir haben aber diese Medikamente im drastischsten Fall vielleicht sogar das Leben gerettet und werden hier so gebasht. Und du hast leicht reden als jemand, oh, entschuldigt, als jemand, der selber nicht unter Depression leidet und der selber noch nie Antidepressiva genommen hat. Ja, ich habe noch nie Antidepressiva genommen und ich habe auch noch nie alle Symptome einer Depression bei mir erkennen können. So, nichtsdestotrotz finde ich diese Studien und auch diese Bücher und dass dazu geforscht wird und auch andere Sachen mal ja, versucht werden, bekannter zu machen, sehr, sehr wichtig. Hier gibt es ja auch ganz viele andere Menschen, so wie Martin Hammond, der damit sehr offen umgeht und auch sagt, was ihm wirklich hilft, auch jetzt ohne Antidepressiva klarzukommen. Aber nichtsdestotrotz, ich will diese Menschen auch nicht außer Acht lassen. Und deswegen lese ich jetzt einfach mal einen Kommentar eines YouTube-Videos vor, den ich bei meiner Recherche und bei meiner Vorbereitung zu diesem Thema gefunden habe. Und das Video verlinke ich euch auch nochmal. Das erklärt auf Deutsch, nochmal aus deutscher Sicht so, die, ja, die Forschung zu dem Thema. Alle, die sagen können dass sie Antidepressiva nicht einnehmen möchten, also nicht einnehmen möchten und andere dafür verurteilen, sollen sich bewusst sein, dass sie ein großes Privileg haben, sich gegen Antidepressiva zu entscheiden. Ich habe mir von vielen Menschen einreden lassen, dass Antidepressiva nicht der richtige Weg für mich seien. Und, und dass sie meine Persönlichkeit verändern. Aber Schluss, endlich hatte ich nicht wirklich die Wahl. Klar hätte ich sagen können, dass ich das nicht möchte, aber ich war so depressiv und wollte irgendwas, das mir hilft. Ich war absolut nicht therapierbar. Ich konnte weder über meine Probleme sprechen oder selbst zur Therapie erscheinen und brauchte extrem viel Überwindung und Kraft, die ich einfach nicht hatte. Ich habe mich lieber dazu entschieden, Antidepressiva einzunehmen, als das Risiko einzugehen, dass ich mir das Leben nehme. Also wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht kein Antidepressiva, freue ich mich für euch und es sollte auch niemand Medikamente nehmen, außer es ist nötig. Aber ihr kennt wegen eurer Depression nicht die Depression von anderen. Es gibt einfach Situationen, in denen Antidepressiva absolut überlebenswichtig sind. Da nimmt man ein paar Nebenwirkungen und das ewige Rumprobieren, bis man das Richtige findet, in Kauf. Also wie gesagt, das ist ein Kommentar unter einem YouTube-Video von jemandem, der durch Antidepressiva es geschafft hat, ja, sich offensichtlich nicht das Leben zu nehmen. Und da an dieser Stelle muss man natürlich auch sehr, sehr dankbar sein, dass es Antidepressiva gibt, die bei einigen Personen wirken und wie gesagt, in Deutschland ist ja anscheinend auch die Empfehlung bei starken Depressionen, dass man damit arbeiten kann. Was hier in dem Kommentar auch erwähnt wird, es gibt unterschiedliche Antidepressiva und es muss häufig sehr viel hin und her probiert werden, welches nun das Richtige für die Person ist, da die halt auch so unterschiedlich wirken. Und deshalb, wenn jetzt jemand schwere Depressionen hat und diese Antidepressiva dann tatsächlich dafür sorgen, dass diese Menschen sich nicht das Leben nehmen, dass es denen besser geht und dass die dann in der Lage sind, mit ihrer Therapie zu beginnen und anfangen, Sport zu machen und das dann vielleicht nach einer Zeit auch absetzen können oder auch nicht absetzen können, dann natürlich finde ich das auch selber gut, dass es solche Medikamente gibt. Was mich einfach nur an dem Thema stutzig gemacht hat, ist, wie viel von der Pharmaindustrie unter den Teppich gekehrt wird, also wie viel verschwiegen wird und wie wenig signifikante Unterschiede es zwischen Placebo und Antidepressiva gibt. Und wenn diese Erfolge dann auf Placebo oder auf den Placebo-Effekt zurückzuführen sind bei den Menschen, auch dann ist es ja immer noch was Positives, die nehmen sich im schlimmsten Falle nicht das Leben dadurch. Oder im besten Falle nicht das Leben dadurch und verhindern den schlimmsten Fall. Und ja, dann Props, dass es sowas gibt. Aber finde ich dennoch, dass wir darüber oder dass darüber auch mehr aufgeklärt werden sollte. Gerade ja bei einem ja, bei so mächtigen Pharmaindustrie, ja, Pharmaunternehmen, die wahrscheinlich auch sehr viel Geld da reinstecken und natürlich auch sehr viel Geld damit verdienen wollen. Gut, aber ich wollte auf jeden Fall auch diese Seite nochmal kurz hier darstellen in der Episode, um halt auch jetzt nicht das Gefühl zu vermitteln, dass Antidepressiva immer scheiße sind und immer überhaupt nicht für keinen Mensch auf der Welt hilfreich sind. Offensichtlich nicht und offensichtlich gibt es auch Menschen, vor allem anscheinend Menschen mit schweren Depressionen, die davon profitieren können. Nichtsdestotrotz habt ihr hoffentlich auch mitgenommen, dass gerade bei leichten bis mittleren, mittelschweren Depressionen ja, häufig die Effekte nicht größer sind als eines Placebos. Und dass Maßnahmen wie Psychotherapie und Sport genau dieselben Effekte haben, ohne Nebenwirkungen. Des Weiteren, dass es nicht nur diese biologischen Ursachen gibt und dazu werden jetzt die nächsten Folgen dienen, sondern es gibt soziale Ursachen, Einsamkeit, es gibt Ereignisse im Leben, die uns in depressive Phasen stürzen können. Und Jetzt werde ich, ja, jetzt die Folge, doch, die Folge ist schon lang genug. Ja, in den nächsten Wochen nochmal auf neun Ideen oder Ursachen für Depressionen und Angststörungen eingehen, die der Autor Johann Hari in Lost Connections recherchiert hat und finde ich sehr beeindruckend auch beschreibt und dann auch, ja, hoffentlich ein paar. Lösungsansätze hier. Also, nochmal der Disclaimer, ich bin natürlich kein Arzt oder Psychiater, der sich täglich mit der ja oder täglich in der Arbeit mit Antidepressiva befasst. Ich habe euch hier lediglich eine sehr populäre Studie der Placebo-Effekt in der antidepressiven Behandlung von Irving Kirsch vorgestellt und das Ganze verlinke ich auch nochmal, auch nochmal das Video oder die Videos, was ich in der Vorbereitung mir zu dem Thema angeguckt habe. Und auch nochmal ein neueres Video, was darauf eingeht, dass es dann wiederum Kritik an der Studie von Irving Kirsch gab und dann erstmal wieder Belege dafür, dass Antidepressiva funktionieren. Und dann gab es ein Jahr später wieder Kritik an dieser Studie. Also hier scheiden sich wirklich die Geister. Gut. Lang genug. Wir sehen oder nicht gesehen. Sehen tut ihr mich, wenn ihr mir über Instagram folgt. Jan Kleinpunkt Official. Aber wir hören uns ansonsten nächste Woche in der nächsten Episode wieder.